0: Selamat malam, kita berjumpa kembali di Renungan Malam, Rabu ke-4 November 2023. Mari setelah beraktivitas panjang hari ini, sebelum beristirahat, kita mau meluangkan waktu sejenak untuk kembali merenungkan dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Akar di dalamnya kita semakin mengenal Allah kita dengan benar. Sebelumnya kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Bapa yang di surga kami berterima kasih. Tuhan sudah menolong kami dalam kegiatan kami sepanjang hari ini. Engkau tidak pernah membiarkan kami ya Tuhan. Kami menyadari kami perlu Tuhan. Kami perlu firman Tuhan. Karena kami tahu hanya di dalam kebenaran firman-Mu. Kami dimampukan untuk terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kami menyadari bahwa kami... Uh, Tanpa Tuhan, kami akan mudah hidup menuruti kemauan kami sendiri. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Lukas Pasal 8 Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari tujuh roh jahat, Yohana, Istri Kusa, Pendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka ketika orang banyak berbondong-bondong datang yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus berkatalah ia dalam suatu perumpamaan adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan Lalu diinjak orang Dan burung-burung di udara Memakannya sampai habis Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu Dan setelah tumbuh Ia menjadi kering karena tidak mendapat air Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri Dan semak itu tumbuh bersama-sama Dan mengimpinnya sampai mati Dan sebagian jatuh di tanah yang baik Dan setelah tumbuh Berbuah seratus kali lipat Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan." Supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah Iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah Orang yang setelah mendengar firman itu Menerimanya dengan gembira Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja Dan dalam masa pencobaan Mereka murtan Yang jatuh dalam semak duri Ialah orang yang telah mendengar firman itu Dan dalam pertumbuhan selanjutnya Mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah, orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan, atau menempatkannya di bawah tempat tidur, Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dia, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia, yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya. Tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya. Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi. Ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan Firman Allah dan melakukannya. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan Ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang perlayan Yesus tertidur. Sekonyol-konyol turunlah Tauran ke danau. Sehingga perahu itu memasukkan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Guru! Guru! Kita binasa! Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? maka takutlah mereka dan heran lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? lalu Mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah. Tetapi dalam pekuburan, ketika ia melihat Yesus, ia berteriak. lalu bersyukur di hadapannya dan berkata dengan suara keras apa harus satu dengan aku, hei Yesus anak Allah yang ini aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksamu. Ia berkata demikian. Sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu, karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dilantai dan dibelenggu. Tetapi ia memunculkan segala peringkat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya. Karena ia kerasukan banyak setan Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus Supaya ia jangan memberitakan mereka Masuk ke dalam jurang maut Adalah di sana sejumlah besar Tapi sedang mencari makan di lereng gunung Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus Supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu Yesus mengabulkan permintaan mereka Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi Mereka lari, lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuki setan itu telah diselamatkan. Lalu, seluruh penduduk daerah dirasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka. Sebab, mereka sangat ketakutan. Maka, naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah di Setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya Tetapi Yesus menyuruh dia pergi Katanya pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya. Dan seketika itu juga, berhentilah pendarahannya. Lalu, kata Yesus, Siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi, Yesus berkata, Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat, Bahwa perbuatannya itu ketahuan Ia datang dengan gemetar Tersungkur di depannya Dan menceritakan kepada orang banyak Apa sebabnya ia menjamah dia Dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh Maka katanya kepada perempuan itu Hai anakku Imanmu telah menyelamatkan engkau Pergilah dengan selamat Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut. Percaya saja. Dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus dan ayah anak itu, serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi, Yesus berkata, Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka mengetahukan dia. Karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru. Katanya, Hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu. Dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu.
0: Dalam Injil Lukas pasal 8 ini dikisahkan mengenai perumpamaan tentang penabur yang melukiskan empat hati manusia. Hal ini mengingatkan untuk melihat hati kita masing-masing melalui perumpamaan yang diajarkan Yesus. Apakah kita menemukan duri, tanah yang padat, tanaman yang layu, atau buah? Apapun keadaannya, renungkanlah nasihat dalam ayat 18 yang berkata, Karena itu perhatikanlah apa yang kamu dengar. Hal ini mengingatkan apa tanggung jawab kita sebagai pendengar firman Tuhan. Ketika Kristus menenangkan badai di laut, ia menunjukkan kuasa dan keaguannya yang besar. Ia juga melakukan hal yang sama ketika ia mengusir setan dari orang kirasan. Ia menyembuhkan seorang wanita dari penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan membangkitkan seorang gadis dari kematian. Namun ketika gadis ini mengalami kebangkitan, ia akan kembali mengalami kematian secara fisik. Mujizat-mujizat ini tidak hanya menunjukkan bahwa Yesus dapat menyembuhkan semua masalah kita. Semua masalah fisik kita, seperti yang akan dia lakukan ketika dia datang kembali, dalam kemuliaan. Cara Lukas menghubungkan perempuan yang disembuhkan dengan perempuan yang diampuni, mengingatkan kita bahwa kebutuhan kita yang paling mendesak adalah keselamatan rohani. Kebutuhan yang terutama dalam hidup kita adalah kebutuhan akan Kristus untuk menyembuhkan jiwa kita. Seperti seorang gadara itu, ia dapat duduk di kakinya, rindu untuk hidup di hadapannya dan mau menyatakan kemuliaan Tuhan. pada orang lain hal ini merupakan kesembuhan yang terbesar yaitu diselamatkan dari hukuman dosa sudahkah kita menyadari bahwa kebutuhan yang utama dalam hidup kita itu Tuhan sudah berikan dan melaluinya Kita juga mau menyaksikan kepada banyak orang, di mana orang-orang di sekeliling kita juga membutuhkan keselamatan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih. Firmanmu mengingatkan kami akan kebutuhan yang utama dalam hidup kami, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberikan kebutuhan yang utama dalam hidup kami Mari Tuhan kau juga menolong kami Agar kehidupan kami juga mengalami Pertumbuhan seperti yang kau harapkan Seperti firmanmu Tuhan Sehingga kehidupan kami pun Juga berbuah untuk kemuliaan Tuhan Terima kasih ya Tuhan Pimpin hidup kami untuk setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu sekalian selamat malam, selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati. Amin.